1: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что отходов не нужно бояться, важно добиться такого состояния, когда отходы работают в интересах людей. Поставить их, если хотите, на службу населения. Но когда отходы держат нас в заложниках, как это происходило до недавнего времени и пока еще, к сожалению, происходит сейчас, вот эта ситуация, которая побуждает нас применять различные механизмы для того, чтобы с этими отходами справиться. На самом деле, мусорообразование и отходообразование – это естественная среда нашего обитания, нашей нашей современной жизни. И как ни парадоксально, чем больше отходов мы производим, тем лучше мы живем. Поэтому, когда отходы в крупных городах появляются с каждым годом все активнее, это говорит о том, что человек имеет возможность себе позволить потребление. Но, опять же, как я и сказал, что на отходах нельзя не сосредотачиваться. Обязательно нужно делать все, чтобы эти отходы переработать. И так называемые комплексные системы по обращению с отходами, когда основной целью ставится нулевое захоронение, это основная цель любого современного цивилизованного государства. И вот Россия сейчас идет по этому пути. С 2019 года был старт данной реформе, где абсолютно четко прослеживаются шаги, каким образом мы придем к такому будущему. При том, что в кратчайшее время, а в кратчайшее время это 5 лет.
0: Ну давайте напомним, что можно в принципе сделать с отходами. Вот вы говорите, что мы хотим идти к нулевому захоронению, да? Я так понимаю, что часть отходов можно возвращать а, во вторичное потребление, часть отходов нужно утилизовать. А, вот расскажите, в каком соотношении это происходит и
1: как происходит утилизация? Ну надо сказать, что есть два вида утилизации: это материальная утилизация и энергетическая утилизация. И эти оба вида утилизации работают на одно благо. Отсутствие отходов с целью захоронения. Но любое захоронение – это основная цель. Вот мировая практика уже доказала, что те государства, которые озаботились еще 10-15 лет назад и были в таком же состоянии, как сегодня Россия, а сегодня у нас 70 миллионов тонн, от 60 до 70 миллионов тонн в год образуются таких отходов. Вот страны это и Швейцария, и Швеция, и другие, Германии когда-то, 15-20 лет назад, были в такой же ситуации. Сегодня эти страны перерабатывают все свои отходы. 50% перерабатываются материальные компоненты, это так называемая материальная утилизация, когда выбираются из отходов полезные фракции, и эти полезные фракции – это полимеры, это бумага, это все металлы, которые в отходах есть, и даже органика, они перерабатываются, но таких отходов перерабатываемых В общей нашей корзине с вами в среднем порядка 50%. И это хороший процент. Почему так? Потому что есть виды отходов, которые невозможно переработать либо неограниченное количество раз, либо, как правило, отходы после нашего потребления бывают испорченными. Из них невозможно сделать полезную продукцию. И вот для таких отходов, так называемых остаточных хвостов, существует технология энергетической утилизации, когда они отправляются с целью извлечения из них энергетических Ресурсов, электроэнергии в данном случае. И таким образом отходы, два этих компонента, цель любой реформы – это параллельное развитие двух этих систем, не конкурирующих с друг другом, но органично друг друга дополняющих. Таким образом мы приходим в идеальной картине к отсутствию отходов, которые захорониваются под землю. Вот это основная цель. И сегодня мы идем по этому пути.
0: А Правильно ли я понимаю, что энергетическая утилизация, о которой вы сейчас говорили, это то, что в народе называют мусоросжиганием? И я знаю, что как раз РТ Инвест строит пять заводов в стране сейчас, которые как раз будут заниматься мусоросжиганием.
1: Вот как раз простой такой это вот вроде пример, но он у нас ассоциируется с сжиганием где-то в открытом пространстве, в какой-то бочке, как правило, в саду, в огороде, где сжигается при открытом вот это сжигание. И оно, конечно же, отличается от термической переработки. Чем оно отличается? Мусоросжигание, как правило, это обычный простой процесс, при котором действительно выделяются при сжигании негативные компоненты в виде дымовых газов, содержащих вредные, вещества. А вот термическая переработка отходов, процесс сжигания внутри заводов – это один из процессов, который там происходит, но далеко не последний. Действительно, существуют огромные котлы на этих заводах, где происходит процесс горения, потому что горение поддерживается при очень высоких температурах. Дальше существует многостадийная система очистки дымовых газов. И даже те золошлаковые отходы, которые остаются после процесса переработки термические, они также перерабатываются в полезные компоненты. Эти циклы, эти звенья термической утилизации, они выгодно отличают этот процесс от обычного горения.
0: При вот такой энергетической утилизации мы сразу двух зайцев как бы ловим, да, во-первых, мы, собственно, утилизируем э, твердые отходы, во-вторых, мы получаем электроэнергию.
1: Да, абсолютно верно. Ровно так и работает э, экономика замкнутого цикла, когда человек после себя не оставляет отходов. И то, что можно материально утилизировать, конечно, это нужно сделать, но такого не смогли сделать ни в одной стране мира. Сегодня существует около 11 крупных крупных мировых городов, которые добились нулевого захоронения. И вот там ровно такая цепочка последовательности. Сначала раздельный сбор, который позволяет максимальный объем отходов вовлечь в материальный оборот, извлечь из них полезные компоненты и переработать в полезную продукцию. Но всегда остаются хвосты и в среднем это 50%, они поступают на электростанции по термической переработке ровно по такому процессу, где вырабатывается либо тепло, либо электроэнергия, в зависимости от того, на что больше спрос в отдельно взятой территории. В городах с холодным климатом, как правило, вырабатывается тепло для снабжения горячей водой и отоплением домовладений. Там, где требуется электроэнергия, вырабатывается электроэнергия. Но именно эти два компонента поступают таким образом, обращают отходы в цикл.
0: Сегодня мусоросжигательные заводы, это, конечно же, не российское ноу-хау. Я думаю, во многих странах мира они существуют. Вот на чей опыт вы опираетесь и как это функционирует на Западе? Я так понимаю, что развитые в том числе страны используют эту технологию. Более того,
1: очень часто это даже становится чем-то вроде арт-объектов. Начнем с того, что э, любая развитая страна основной своей целью поставила сокращение полигонного захоронения. Э, И есть абсолютные примеры, например, даже весь Европейский Союз, это наднациональное законодательство, которое утверждено Европейской комиссией, Европейского Союза, есть абсолютная цель. Э, К 2030 году, чтобы на территории Европейского Союза не осталось ни одного полигона, а полигонное захоронение было сокращено, до процентов, То есть новых полигонов уже не строится. Это первое. Дальше выбирается палитра технологий, которая позволяет добиться этого результата. И вот эта палитра технологий состоит из технологий раздельного сбора, что позволяет качественное сырье собрать. Из технологий промышленного сортирования отходов, которые собираются в раздельные баки и смешанные баки, отправляются на крупные промышленные предприятия. Из них также выбираются полезные компоненты. И вот остаточные едут на мусоросжигательные заводы. И сегодня в мире работают полторы тысячи таких заводов по энергетической утилизации. Ту технологию, которую выбрали мы, это абсолютный чемпион. 80% мировых заводов построено по такой технологии. 88%, если быть точным, построено по такой технологии. Работают они в крупнейших столицах мира. Пожалуй, мы не найдем ни одной страны в мире, цивилизованные страны с крупными городами, где не работают таких заводов. И все они стоят на службе у населения этих городов. В среднем сейчас в Европе в год строится 200 таких заводов. Китай – абсолютно чемпион. Вот Еще 6-7 лет назад Китай был в очень плачевной обстановке. Мы знаем, какое там колоссальное потребление, какое там огромное количество населения, какая плотность – Китай вырабатывает огромное количество отходов. И 7 лет назад было принято решение, также утверждено законодательно, о том, что 50% отходов перерабатывается в материальную утилизацию и 50% отправляется на энергетическую утилизацию, на те самые мусоросжигательные заводы современные. Таким образом, Китай за последние 6 лет сократил полигонное захоронение на 40%. Это очень большая цифра, особенно для такой страны, как Китай. И эти примеры можно продолжать, об этом можно говорить очень продолжительное время. Поэтому, как итог, могу сказать, что без энергетической утилизации добиться нулевого захоронения невозможно. Сегодня в нашей стране стоит цель, тоже очень амбициозная в соответствии с нашими задачами, которые поставил президент, это к 2030 году сократить полигонное захоронение в два раза. Вот добиться этой и 100% обеспечить сортировку отходов, то есть извлечь полезные компоненты. Вот добиться этой цели можно только развивая две компоненты – материальную утилизацию и энергетическую утилизацию. И делать это вместе.
0: Друзья, я напомню, что сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». С нами Андрей Шипелов, генеральный директор компании и Мы говорим о том, как сделать нашу страну чище, как убрать твердые коммунальные отходы, которые мы в массе производим. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу в нашем эфире. Через пару минут снова с вами. Темы дня. И мы снова с вами. У микрофона Алексей Иванов. Сегодня гость в студии радио «Комсомольская правда» Андрей Шипелов, генеральный директор компании «Артеинвест». Говорим о утилизации отходов, о том, как сделать нашу страну чище. Андрей Евгеньевич, вот вы говорили о мусоросжигательных заводах, которые вы строите, да, но я знаю, что у вас есть еще один проект, совершенно новый, о котором еще мало что известно. Вот я надеюсь, что сейчас вы о нем поподробнее расскажете. Это завод по переработке полимеров в Подмосковье, который вот вы тоже начинаете строить.
1: Что это будет? Необходимо сказать, в нашей с вами мусорной корзине В среднем, если взять все население нашей страны, образуется порядка 8-9% полимерных отходов. Почему на них мы ставим определенный акцент? Не секрет, и мировой практикой это доказано, и российской, что полимер, несмотря на то, что он вроде создает комфорт нашей жизни, позволяет очень эффективно, и комфортно использовать упаковку, позволяет сохранять продукты при их покупке содержания в холодильнике, но в то же время это компонент, который после его употребления по назначению попадает в наше мусорное ведро. И, к сожалению, если не обращать на это внимания, он превращается в микропластик и является серьезнейшим загряз... загрязнителем всей окружающей среды. Он попадает и в водные ресурсы, и в воздушные ресурсы, и, э, захламляет, скажем так, все. И э, процент э, его естественной э, в среде разложения, он переживет 10 наших поколений. До 500 лет, пока еще никто столько не прожил, но расчет физические и математический показывает, что это 500 лет и больше. Пакет, попавший в украши среду, он будет разлагаться и загрязнять собой все. И потребление полимеров растет. Поэтому один из важнейших и приоритетнейших проектов это переработка этих самых полимеров. Мировые цифры. 360 миллионов тонн полимера, производится с целью нашего с вами потребления в мире. В России эта цифра 8,7 миллионов тонн, но тоже катастрофически огромная, и она растет. В мире страны, которые давно приступили к переработке, добились извлечения до 50% полимеров из отходов с целью дальнейшей переработки полезную продукцию. В России, к сожалению, не могу порадовать, статистика следующая, только пока доказано, что в год перерабатывается около 400 тысяч тонн полимеров, которые мы с вами потребили в виде упаковки и каких-то товаров. Это очень мало, это меньше 5%. Вот почему мы взялись за строительство заводов по переработке полимеров, как раз с целью вырастить эту цифру. По крайней мере, те отходы, которые проходят через нашу компанию, должны обязательно все отходы проходить сортировочные линии, из них извлекаться все полимеры. И для этого мы строим следующую. Мы научились качественно извлекать эти полимеры, но теперь мы хотим также глубоко их перерабатывать. И тот завод, который мы строим, это самые современные технологии, которые позволяют перерабатывать ПЭТ и ПНД, полиэтилен-терифталат, из которого делаются вот наши пластиковые бутылки, которые мы потребляем, газированные напитки, минеральную воду, все остальное. Это часто-самые часто встречающиеся в быту полимер, а также ПНД, это полиэтилен низкого давления, это то, из чего состоят наши тюбики для э, крем, э, какие-то бытовая химия и все прочее, это полиэтилен низкого давления, это самый в быту встречающийся в огромном количестве полимеров. И вот завод, который мы строим больше 100 тысяч тонн, который позволит перерабатывать этот полимер э, в гранулы, полимерные гранулы, которые также будут поступать обратно производителям из этого полимера упаковки, И он по своим свойствам не будет уступать первичному полимеру. Таким образом, мы дадим вторую жизнь этим полимерам. Как вот я привел ранее цифру, фактически с 400 тысяч сейчас только один наш завод позволит на 100 тысяч увеличить объем переработки. Вот это наша цель.
0: Итак, я хочу все-таки... Уточнить. Получается, это завод, который будет перерабатывать в первую очередь пищевую упаковку, полиэтилен, целлофановые пакеты, полиэтиленовые пакеты и э, бутылки,
1: да, вот эти пластиковые бутылки? Пока мы говорим о том, что таким способом в Гранулу можно переработать эффективно ПЭТ, Это наши пластиковые бутылки. Полуторалитровые, литровые. все, Все, без исключения. И ПНД, полиэтилен низкого давления. Другие полимеры – это пакеты, для них существуют другие технологии, и мы их тоже применяем. Из таких продуктов неплохо перерабатывается в РДФ топливо. Вот, например, европейская статистика показывает следующее. Из всех полимеров, которые извлекаются, это порядка 50% извлекается полимеров против наших пяти в России, порядка 40% уходит на материальную утилизацию, еще порядка 40% уходит на... Энергетическую утилизацию, это испорченные полимеры, те, которые невозможно переработать, они либо загрязнены, либо уже прошли цикл переработки и так называемые э, финальные стадии их жизни наступает. Таким образом, их жизнь только на энергетическую утилизацию полезным способом. А, ну, еще и существуют те 20%, которые, с которыми Европа еще борется, европейские страны борются.
0: А можете рассказать о параметрах этого проекта?
1: Где будет построен завод? А когда он уже заработает на полную мощность? Мы приступили уже, сейчас идет фаза проектирования. Месяц назад мы подписали соглашение с Министерством промышленности и экономики Московской области, а также с управляющей компанией «Каширский парк». Это особая экономическая зона на территории Московской области, и это очень комфортная территория. Почему? Потому что там обеспечена вся энергонеобходимость для этого предприятия. Есть газ, есть электричество, есть дороги, есть замечательный участок. И сейчас мы делаем проектирование. В феврале следующего года мы приступим уже к земельным работам. Таким образом, в 2023 году мы сдадим этот объект в эксплуатацию и начнем направлять туда все полимеры, которые сегодня мы продаем сторонним производителям. Но отличие нашего производства от того, куда мы сегодня отправляем полимер, заключается в более совершенных технологиях, которые позволяют эти полимеры перерабатывать большее количество раз. И перерабатывать его в более качественную продукцию. То есть, такая технология позволит из бутылки, э, пластиковой бутылки, делать пластиковую бутылку аналогичную. И Когда вы будете держать в руках э, бутылку, сделанную из первичного полимера и нашего вторичного, вы не найдете разницы никакой ни на вид, ни на твердость, э, ни на прочие физические свойства. Почему? Потому что это позволяет сделать вот такие высокие технологии.
0: Получается, что пластик – это такой вечный материал, который можно бесконечно перерабатывать. Или все-таки есть какая-то грань, после
1: которого его уже невозможно отправлять на переработку? Вот, скажем так, не современными технологиями полимер можно переработать 2-3 раза. А современными технологиями, которых я сейчас рассказал, его можно перерабатывать 10 раз. Вот на это мы и ориентируемся. То есть мы в три раза сможем увеличивать продолжительность жизни таких полимеров.
0: Есть еще какие-то виды пластика, которые невозможно отправлять на поработку, которые тоже, возможно, стоило бы на таком федеральном уровне запрещать? Или, в общем-то, весь остальной пластик подлежит э, переработке?
1: Большое количество таких примеров бытовых, и наверняка вы уже даже на себе могли ощутить, любой слушатель знает, что чаще, все чаще мы приходим в кафе, и вдруг внезапно мы видим, что... Трубочка, которая нам дается для нашего коктейля, она из картона бумаги. И мы только вспоминаем о том, что когда-то это была полимерная трубочка. Так вот, это вот та самая забота о том, что неперерабатываемый полимер просто исчезает из-за того, что либо компания уже самостоятельно, задумываясь об экологичности своего бизнеса, задумываясь о последствиях для человека, просто применяет другой вид. Но, как говорится, сознательных компаний ждать можно долго, Поэтому стимулы, которые правительство в данном случае будет, надеемся, реализовывать в ближайшее время, оно как раз направлено на то, чтобы этот процесс ускорить.
0: Ну вот, кстати говоря, о трубочках да, или о ватных палочках, которые тоже в этом контексте часто упоминаются, многие люди задают вопрос, ну, действительно ли это серьезная мера, действительно ли они так уже загрязняют природу все-таки. Наверное, основной пластик в других видах по да, Потребители покупают.
1: Или это просто важно с чего-то начать? Как говорится, большие дела всегда делаются с маленьких шагов. Вот в этом случае так. То есть вы поддерживаете это? Да? Абсолютно поддерживаем. Да.
0: Хорошо. Тогда расскажите о том, как еще производителей можно заставить или, скажем так, подтолкнуть к тому, чтобы они были более экологически ответственными. Мы знаем, что есть такой вот термин «расширенная ответственность производителя». Это он был, наверное, запущен вот в а, всеобщий оборот вместе с мусорной реформой, да, и он подразумевает то, что производитель должен брать на себя некие, некие обязательства по утилизации произведенного товара. Насколько сегодня эта система хорошо работает в России?
1: В данном случае у производителя а, три дороги. Первое, а самое приоритетное это задуматься над тем, каким образом собрать и переработать результаты своей предпринимательской деятельности. Как собрать упаковку и переработать ее во вторичную продукцию, пустить ее опять в оборот? Это приоритет. Это то, над чем нужно думать. Приоритет номер ноль заключается в том, каким образом сделать упаковку, которая не будет наносить вреда для окружающей среды. Вторая дорога – это найти партнера, так называемую управляющую компанию, партнера на рынке кто сумеет собрать это за тебя, то есть делегировать эту ответственность. Есть третье. Заплатить экономически обоснованный тариф или плату, так называемый плата, экологический платеж, за то, чтобы государство перераспределило эти деньги участникам рынка, и чтобы была создана инфраструктура сбора, сортировки, переработки этой продукции, но уже ответственность за после этого платежа снимается с производителя. Вот так, если коротко, как он работает. И таким образом, на что он направлен? Он направлен на том, чтобы плата у населения не росла, а в каких-то моментах даже снижалась. А самое важное – запустить процесс, такой массовый коллективный процесс, раздумывания над тем, каким образом сократить вообще отходы.
0: Друзья, сейчас мы сделаем еще одну паузу в нашем эфире, а после перерыва продолжим с Андреем Шипеловым говорить о том, что может каждый из нас сделать для того, чтобы... Мусора в нашей стране было меньше, а экология была лучше. Темы дня. Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Андрей Шипелов, генеральный директор компании «Артеинвест» сегодня с нами. Мы говорим об экологии, об утилизации отходов. И вот, Андрей Евгеньевич, к вам такой вопрос. Вы уже произнесли это слово «фандомат». Я знаю, что это то, чем тоже ваша компания занимается производством. Но не все знают, что это такое. Вот Все знают, что такое банкомат, а что такое фандомат. Нет, расскажите, как работает
1: это устройство и где вы их сейчас ставите? Это специализированный экологический пункт, роботизированный, куда можно сдать бутылку, банку алюминиевую и пластиковую бутылку, прежде всего. Что это такое? Это небольшой, напоминающий по виду банкомат с специальным отверстием, где идет распознавание. То есть, он антивандальный, прежде всего. Во-вторых, аппарат настолько умный, что он различает то, что в это отверстие вы отправляете. Второе, он снабжен компьютером, который позволяет вас идентифицировать как человека, потому что вы, один раз зарегистрировавшись через свой телефон, получаете идентификационный номер. Для чего это нужно, прежде всего? Фактически мы ведем учет ваших добрых дел, потому что каждая сдача вами тары обратно. Она позволяет эту тару отправлять сразу же на переработку. Во-вторых, мы делаем акции то, например, все фондобанки, которые у нас работают, сегодня это школы, когда мы ввели бальную систему. Когда ученик, сдавая таким образом банки и бутылки, ему идет зачисление баллов. Каждый один балл за каждую из бутылку. После накопления определенного количества баллов по завершению, например, четверти учебного года мы, набравшим большее количество баллов, дарим очень хорошие ценные призы. Дальше эти системы, конечно, будут развиваться. Как я уже сказал, в большинстве стран, где массовый характер носит создание сетей фандоматов, они стимулирующие. То есть, человек, возвращаясь в магазин, забирает с собой, как правило, пустые бутылки банки, сдает их фандомат, получает либо скидку серьезную в этом магазине, либо чек, которым он может расплатиться этими баллами, он может расплатиться за совершенные вновь покупки. То есть, это очень хороший принцип. И вот, как я уже сказал ранее, это для чего это делается? Во всем должен быть какой-то смысл. Первый смысл. На территории мы с вами представим, что продаются миллионы и миллионы бутылок с напитками. Дальше их судьба, либо переработка, либо мусорное ведро. И вот чтобы они не попадали в мусорное ведро, существуют такие сети фандоматов, такие системы фандоматов. И они позволяют 90% всех проданных на территории бутылок, бутылок с напитками вернуть во вторичный оборот, при том, что обойдя э, вот эти вот грязные стадии обращения. Обойдя ведро мусорное, обойдя мусорный бак и обойдя промышленную э, сортировку. Это самый чистый, самый правильный, и самый экономически об, э, обоснованный способ вовлечения обратно э, этого сырья.
0: Наверное, чтобы это система была действительно действенной для того, чтобы вот это слово фундамат было так же популярно, как и слово банкомат. Наверное, нужно, чтобы их было очень много, чтобы они были буквально на каждом углу. Вот какие планы сейчас? Сколько фондоматов вообще стоит в Подмосковье? Вот вы недавно начали эту работу?
1: Да, мы с июня фактически начали задумываться об этом в Подмосковье. И сегодня, в конце года, мы закончим первый этап Это 500 фандоматов. Эти 500 фандоматов будут стоять в школах и общественных пространствах. Всего в Подмосковье нужно от 2 до 5 тысяч таких фандоматов, чтобы приблизиться к этой цели, построить тотальную систему. И с правительством Московской области мы это делаем. Такая же программа у нас есть в Татарстане.
0: Кроме школ, общественных мест, куда-то можно? В торговые центры, например. Вот Есть какие-то
1: планы по выходу в другие? Да, как правило, это те места, где полезно пользоваться этим фундаматом человеку. Человеку должно быть удобно, приходя в магазин, сдать пустые бутылки. Может быть, стадион да, какой-то? Стадион, парки, рядом с домами. Вот там, где будет запрос у населения, мы очень активно э, взаимодействуем, обратную связь от населения получаем. И там, где будет населению целесообразно, и будет запрос от населения, мы там будем ставить такие фундаматы.
0: А потом... э... Бутылки уходят на переработку в те же ваши заводы по переработке полимеров, да? Да. То есть вы выстраиваете такую систему полного цикла, в которой вы и собираете, и перерабатываете, и делаете все это максимально комфортным для людей.
1: Да, это и есть экономика замкнутого цикла, когда все элементы созданы и работают на благо населения таким образом, чтобы не образовывался отход. Чтобы это все было полезные компоненты, которым можно дать вторую жизнь.
0: Нас сейчас послушают вот слушатели нашей многомиллионной страны скажут, почему так повезло только Москве и Татарстане. И мусорожигательные заводы здесь, да, которые наиболее эффективно перерабатывают мусор, и фондоматы здесь. Может быть,
1: в других регионах этот опыт тоже будет востребован? Сегодня реформа, как повторюсь, правительством обозначена, в начале 2019 года, поэтому это очень короткое время. И большинство наших проектов, несмотря на то, что они масштабные, имеют пилотный статус. Вы знаете, мы совместно Ростеха, Росатом и Внешкономбанк объединили свои усилия, чтобы такую инициативу по строительству комплексной системы обращения с отходами распространить на территорию всей страны, на территорию всех крупных городов. Мы находимся в дискуссии с правительством по тому, когда и где нужно начинать это делать, потому что, несмотря на то, что это эффективно, на самом деле это стоит денег. И не всегда, особенно в кризисные явления во время пандемии, есть возможность реализовать такие масштабные проекты так бы быстро, как хотелось бы. Поэтому вот та самая золотая середина, она должна быть найдена в реформе. Кроме нас существуют и другие участники рынка. Который также вносят какие-то свои инновации в процесс переработки отходов. И этот стимул нужно дальше поддерживать. Мы надеемся, что правительство возьмет обратиться к тому опыту, который мы делали, и распространит его на территорию всей страны, и сделает это эффективно так же, как сейчас, и реализует уже существующие этапы обращения с отходами. Мы верим в том, что это будет намного быстрее, чем во многих успешных странах, где эта система была внедрена. Мы имеем возможность учиться на чужом опыте, в том числе и учитывать чужие ошибки.
0: Ну и давайте вот потихонечку выходить на резюме какое-то, на такие философские, скажем, обобщения. Вот Меня лично в этом году особенно часто э, зацепляло то, что экология стала действительно самым главным трендом. Об этом говорят и политические лидеры, об этом говорят и люди в автобусе. Почему так произошло, почему вот действительно сейчас самое время для того, чтобы задуматься о том, как мы потребляем, как мы свои отходы разделяем, как мы их выбрасываем
1: и так далее. Почему именно сейчас это стало таким трендом? Ну, Видимо, и в мире, и в частности в нашей стране, все предыдущие 50 60 может быть, не сильно преувеличиваю, 100 лет, воспитывалось общество потребителей потребление. Мы не сильно задумывались ни на микро, ни на макроуровне о том, что мы творим с окружающей средой. Настало то время. С одной стороны, мы с вами получаем ту нож, которую предыдущих наследуют предыдущие негативный опыт обращения с отходами именно на нашу с вами, так сказать, поколение выпало то либо честь, либо обязательство прибраться и в мире, и в стране. Но с другой стороны, это и ответственный шаг где в те, те базисы, которые будут заложены, те технологии, которые будут выбраны, те уклады, которые страны применят в своих моделях, в своих стратегиях, они и дальше будут жить. Но одна цель – это поставить отходы на службу населению. Ну и вот,
0: чтобы как-то приблизить это тоже к нашим слушателям, опять же, могу сказать, что очень многие готовы и хотят быть более экологически осознанными, но не знают, с чего начать. Вот вы бы какие принципы посоветовали, которых стоит придерживаться в своей обычной повседневной жизни людям? Вот, может быть, 3-4 таких пункта, с чего стоит начать для того, чтобы быть более экологичным, более ответственным перед природой, перед нашей страной?
1: Во-первых, бытовой пример. Надо начать с себя, с своей семьи. Просто вечером провести за столом семейным дискуссию на эту тему. Что мы можем в семье сделать для того, чтобы, первое, сократить отходы, может быть, лишнего не потреблять. Потом, второе, заглянуть в свое мусорное ведро и посмотреть, может быть, действительно существует во дворе уже синий бак для раздельного сбора, куда можно отдельно отнести все те компоненты, о которых мы сегодня с вами говорили. Третий шаг – это, ну, конечно, попробовать убедить в таком же образе жизни, попробовав на себе хотя бы неделю убедить своего соседа, друга, родственника. И вот тогда это будет, и попросить их сделать то же самое, что и вы. Вот тогда это, наверное, будет самый эффективный способ. Спасибо, Андрей
0: Евгеньевич. Ну да, и, наверное, можете посмотреть все, сколько мы действительно производим пищевой, допустим, упаковки. Это же действительно огромное количество. Все продукты, которые мы покупаем, они оставляют за собой вот такой очень большой след, да, из, из отходов. И еще меня поразила эта цифра, 30% всех отходов – это пищевые отходы, да, то есть это выброшенная, недоеденная еда, которую э, мы также выбрасываем в ведро, я так понимаю, что это
1: не неперерабатываемый отход, естественно. Э, переработать можно все. Э, вопрос, каким образом, как это сделать и в какое время.
0: Спасибо. Андрей Евгеньевич Шипелов – генеральный директор компании рт сегодня был в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо, что поделились с нами вот этими и советами, и этим рассказом о том, как действительно меняется э, Россия, как меняется экологическая обстановка в нашей стране. Я думаю, что мы на правильном направлении находимся. Спасибо вам за это. Спасибо. Спасибо и всего доброго. мы дня.